1: Beeinträchtigte Kinder und Jugendliche sollen plötzlich in der Industrie zur in Schule gehen. Und dann noch in einer anderen Gemeinde. So der Fall beim Schulheimkur. Bei den Eltern der betroffenen Kind trifft der Entscheid auf Unverständnis.
2: Für mich ist es so Kopf, wieso geht er so weit Weg von Kur? Ja, und wieso ins Industriegebiet, das ja vom Schulweg her für mich gerade ein bisschen das Unbehagen aufkommt
1: wie sich die Eltern dagegen wehren und was der Stiftungsrat vom Schulheim zu den Vorwürfen sagt, gehört ihr in der nächsten Viertelstunde. Und im glarnerischen Schwanden ist bei der Rutschig mehr Material runtergekommen. Das in ein Gebiet, das bewohnt ist. Genau mit dem starten wir auch. Mein Name ist dies Fritschi. Ich wünsche einen schönen Abend. Heute Morgen, um 20.06 Uhr, hat es bei der Wagenhaus mehrere kleine Abbrüche. Gegeben. Dabei ist so viel Material dass ein Wohnquartier, wo wieder Leute drin gewohnt haben, überschwemmt worden ist. Kurz vor der Sendung habe ich der Gemeinspräsident von Glaris Süd, der Hans Rudi Vorer, vorher am Telefon gefragt, wie es aktuell in Schwanden aussieht.
3: Ja, es hat sehr intensiv geregnet und das hat dazu geführt, dass natürlich mit dem Regen dann auch Schlamm ab dem Hang oben runtergekommen ist. Das kommt so schubweise, manchmal mehr, manchmal ein bisschen weniger und läuft jetzt in die gelben Zone hinein, wo wir ja euch zwei, vor allem mit zwei Wohnblöcken auch Personen, ja schon seit ein paar Wochen wieder drin haben.
1: Eben in der gelben Zone haben ja jetzt 30 Leute gelebt oder eben leben immer noch drinnen. Hat man die ein unterschätzt?
3: Nein, überhaupt nicht. Das war von dem her richtig, dass wir sie zurück Wir werden jetzt in wenigen Minuten entscheiden, ob wir sie auch in die nächsten Nacht oder gibt es wieder eine Evakuation. Da
1: können Sie noch gar nichts Konkretes dazu sagen?
3: Nein, der Entscheid fällt in ein paar Minuten vom von der Gemeinschaftsorganisation.
1: Okay, und wie werden die evakuiert? Es ist ja nicht so, dass, der, dass man einen Helikopter braucht oder so.
3: Ja, da müssen wir dann halt mit den Einsatzkräften schauen. Da kann ich jetzt nicht mehr Ausführungen machen, weil wir noch nicht so weit sind.
1: Wieso sind dann die Personen, so wie auch schon beim Rutsch, nicht vorgängig evakuiert worden?
3: Das hat man jetzt natürlich nicht gesehen, was äh, morgen ausbricht, oder? Also, wir haben jetzt nicht gestern, die evakuieren. Und da wäre vielleicht, ja, nichts passiert, oder?
1: Die Rotzone wird jetzt vergrössert und müssen dann mehr Häuser abgebrochen werden?
3: Nein, da kann ich jetzt überhaupt nichts sagen. Die Gefahrenkarte vom Kanton ist jetzt erlaubt. Das ist jetzt im Verhältnis ein kleines Ereignis. Oder? Da darf wir jetzt auch nichts übertreiben und gerade alles in Frage stellen.
1: So der hans der Vorher, Gemeinspräsident von Gloris Süd. An der Gebühr selber noch keine grösserer Schaden erkennbar. Die Einsatzkräfte versuchen aktuell, mit Sandsack zu eindringen, von der Schlammmasse und in die Häuser zu verhindern. Wie es mit den Personen weitergeht, ob sie bleiben können oder ob oder evakuiert werden, ist bis zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher. Kinder mit körperlicher und geistiger Behinderung können oft nicht in die reguläre Schule gehen. Aus einem simplen Grund, dass sie andere Bedürfnisse haben. Für dertige Kinder gibt es im Kanton Graubünden spezielle Angebote, zum Beispiel das Schulheim Chur. Nur das Chur im Namen des Schulheims, der Teil könnte bald nicht mehr stimmen, weil der ausgelagert wird. Das kommt bei den Eltern gar nicht gut an. Manuela Moili mit der ganzen Geschichte.
4: Das Schulheim Chur ist eine der wenigen Institutionen in Graubünden, die Schulplätze für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen anbieten. Und genau dort liegt das Problem. Schon seit Jahren gibt es in Graubünden zu wenig Plätze für Kinder mit speziellen Bedürfnissen. Darum ist das Schulheim Chur vom Kanton damit beauftragt, worden, mehr Plätze anzubieten. 26 zum Genau zu sein. Damit das Schulheim das schaffen kann, hat der Stiftungsrat beschlossen, zwei Berufsintegrationsklassen auszulagern. Als Übergangslösung kommen sie an einen anderen Standort. Ins Industriegebiet Sitzers direkt neben dem Fashion Outlet Langquart. Das passt den Eltern der betroffenen Kind überhaupt nicht, wird Bettina Hoch sagt. Sie ist die Leiterin der Elterngruppe. Wir haben uns austauscht untereinander,
5: verschiedene Eltern. Und da ist absolutes Unverständnis gekommen, auch Wut. Weil wir auch mit wenig Hintergrundwissen noch haben. Und wenn wir jetzt so den Standort anschaut, hat es so einen bisschen Beigeschmack von hey, wir haben einen Ort gefunden, wo wir jetzt nicht im Zentrum sind, sondern ich denke nicht, dass das gewollt ist, aber es, ist so, es fühlt sich so an, hey, da aus dem Gewerbeareal sind wir geschützt oder ein bisschen weggeplatziert.
4: Laut Bettina Hoch ist die Industrie kein Standort für eine Schule. Es sei schon fraglich bin nicht beeinträchtigten Kind. Das will die Sicherheit und die Orientierung nicht gewährleistet sein. Sicherheit ist natürlich
5: sehr Hilfreich auch äh, bekannte Strukturen, bekannte Gesichter, dort Angst und äh, die Überforderung und dann dementsprechend auch eine emotionale Entladung ist natürlich viel schneller da. Und meiner Meinung nach gehören Menschen mit Beeinträchtigung mit ins Herzen
4: von der Gesellschaft. Plant ist, dass 18 Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 das sind in die Schule gönnt. Als Übergang für drei Jahre. Betroffen sind Luther, Bettina Hoch die Schülerinnen und Schüler, die am selbstständigsten sind. Darunter auch der Sohn vom Dumen Schwerli, der die Berufsintegrationsklasse im Schulheim Kur besucht.
2: Die Orientierung ist bei uns vielleicht weniger ein Problem. Hand herum muss ich sagen, vom Bahnhof muss er dann durch die ganze Outlet-Geschichte durch. Und dann weiß ich, jetzt will ich aus der Baubranche kommen, es laufen Baueingaben für der Erweitung des Outlet. Das heisst, der Schulweg wird in den nächsten zwei Jahren durch eine Baustelle getrennt. Und für mich ist schon ein bisschen das unbehagen aufkommt. wie wird das denn überhaupt machbar sein, dass die Kinder dann da mit dieser Baustelle umgehen können?
4: Darum hofft der du meinst Schwerli, dass der Stiftungsrat vom Schulheim bei Standortfragen nochmal über Bücher geht. Für ihn ist es wichtig, dass die Kinder wenigstens das wo in Wohnenschule können. Nicht nur, weil dort das ÖV besser ist, sondern auch.
2: Weil in der Stadt äh, sind wir ja auch dran, um zu schauen, dass sich unsere Kinder auch wohlfühlen und auch, auch die Risiken kennen.
4: Die Eltern haben sich darum an den Stiftungsrat gewandt, um ihm klar machen, dass sie nicht zufrieden sind. Aber nicht nur das, sie haben auch noch andere Lösungen gesucht, wird bei hoch vor älteren Gruppen sein. Wir können eigentlich heute schon informieren,
5: dass wir mit der Sing Schulchur einen optimalen Platz mit dem Zentrum gefunden haben, wo Kriterien von finanziellen Aspekt, von der Lage, von der Sicherheit, vom Wohlbefinden, von der Inklusionsgedanken der Kriterienkatalog wird fast schon übertroffen, sagen wir mal so. Und Ich glaube, es wäre auch Stimmig für Ältere und für die Lehrpersonen an dem neuen
4: Standort. Darum ist Bettina Hoch zuversichtlich, dass sich eine Lösung finden lässt, die für alle stimmt. Also für sie als Eltern, für den Stiftungsrat, für die Lehrerinnen und Lehrer und natürlich auch für die Schülerinnen und Schüler.
1: Das also die Sicht der Eltern der betroffenen Kind. Was der Stiftungsrat dazu sagt, auf das gehen wir jetzt ein. Die Manuela
4: nicht nur die Eltern sind empört über den Entscheid vom Stiftungsrat. Auch die gesamte Lehrerschaft hat am Stiftungsrat einen saftigen Brief geschrieben. Es gibt eine Menge pädagogisch nicht vertretbare Aspekte. Kein Schulweg, kein Pausenplatz, dass man die Schüler selektiert. Also nur die weniger stark Behinderten auf die Sitzers kommen. Und es gibt auch massive Sicherheitsprobleme. Das beispielsweise wegen vieler Verkehr und der Gleis. Der Stiftungsratspräsident Reto Löpfe kann diese Bedenken von der Lehrerschaft und der Eltern nachvollziehen.
6: In den einzelnen Punkten. Und in diesen einzelnen Punkten da kann man Lösungen finden. Ein Punkt ist ja der Schulweg ab dem Bahnhof Langquart daher. Da werden auch die Gefahrenstellen, die die Eltern erkannt haben, die werden alle angegangen. Und da werden Lösungen gefunden. Beziehungsweise sind sie schon gefunden wie zum Beispiel ein zwischen dem Bahnhof und dem Galanderpark.
4: Laut Amrito Löbfe ist der Entscheid für den Standortsitzes nicht leichtsinnig gefallen der Prozess sehr lang Wir Mitgeschafft haben das und Stadt Chur und schlussendlich entschieden hat die Bündner Regierung. Darum verstehen ich den Vorwurf von den Eltern und Lehrpersonen auch nicht,
6: dass sie nicht im worden sind. Das ist, mir ein bisschen interessanter Vorwurf. Also, das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass wenn die Stadt Chur irgendwo ein Provisorium umstellt oder wenn sie ein Schulhaus baut, dass die Lehrer bezogen werden, wie das Schulhaus jetzt zu bauen wäre, oder das Provisorium minus macht das dass die Stadt Chur auch nicht. Also der Vorwurf, äh, der lässt nicht zwar gelten, dass man sie das gerne beibezogen hätte, aber das ist jetzt nicht Standard vorgehen.
4: Trotzdem geht der Stiftungsrat auf die Bedürfnisse der Eltern ein. Sie wollen jetzt Alternativen wie die jetzt Alternative wird schon
6: prüfen. Aber man muss sich eines bewusst sein, selbst wenn es könnte sich zeigen, könnte, dass die anderen Standorte eventuell besser sind, wenn sie sich aus zeitlichen Gründen nicht realisieren realisieren, dann werden wir da bei dem Standort bleiben.
4: Entsprechend gibt Möglichkeit, aber keine große. Bis spätestens Ende Januar sollte definitiv Standort feststehen. Weil oberste Priorität hat laut Retolöpfe, dass die 26 neue Schulplätze auf Anfang nächsten Schuljahr entstehen.
6: Bis jetzt ist es um die besorgten Eltern von den bisherigen Berufsintegrationsschülerinnen und Schüler gegangen. Aber wir müssen auch im Auge behalten, die 26 Kinder und die 26 Eltern die brauchen die Aufnahme ins Schulheim. Und das dürfen wir unter keinen Umständen gefährden.
1: Klar ist also, die 18 Schulplätze werden sicher ausgelagert. Ob es jetzt aber auf Zitzers neben das Fashion Outlet kommt oder irgendwo anders, das hängt vom Entscheid vom Stiftungsrat ab. Im Skigebiet eine Gondel bestellen, so wie einen Lift in einem Einkaufszentrum. Ein System, das sie in dieser Form noch nie gegeben hat. Die Bergbahnen in Flims von der Weißen Arena Gruppe haben die Weltneuheit. Das neue Gondelsystem Flem Express verbindet die Talstation in Flims mit fünf Bergstationen. An der Talstation bestellt man seine Gondel und mit dieser kann man dann ohne Halt bis zur gewünschten Bergstation fahren. Auch wenn drei Stationen dazwischen liegen, umsteigen muss man nicht. Gondle hangelt sich an jeder Station automatisch durch und nimmt dann die richtige Abzweigung. Zwei der fünf Bergstationen gehen morgen Samstag auf. Carina Melcher hat heute so ein Fädel gemacht.
7: Ich stand jetzt da an der Talstation vom neuen Flemmexpress. und es erinnert mich gerade irgendwie an eine Liftreihe, wie man sie aus einem grossen Einkaufszentrum kennt. Das hat da vier Glastüren mit vier Säulen vorne dran. und da kann man jetzt zu der Säule und auswählen an welche Station, man fahren will. Ich gehe jetzt auf die erste von den zwei Stationen, die morgen eröffnet wird, und nämlich auf Foppa. Jetzt drücke ich drücke mal das Knöpfchen da. Und jetzt kommt die Gondel schon hergefahren, die Tür geht auf und mit mir in die Gondel kommt der Brez, er ist der Leiter des Projekts der Wiese Arena und er wird mir da während dem Auffahrens gerade ein bisschen erklären, wie der Vlem Express funktioniert.
8: Oben auf der Klemme hat es eigentlich zwei Elektromotoren, die schwarzen, die ricketen Klötzchen oben drauf. Und eigentlich in der Schienenfarbe. Mit den Elektromotoren bis da vorne, wo jetzt die Kabine steht. Und dort wird es eigentlich an, das, an die Seilbahntechnik übergehen. Wenn ich
7: jetzt unaus versehen die Fallstation antippt habe, umentscheiden geht nichts.
8: Umentscheiden geht nichts? Nein, das ist wie wenn Sie das nicht vergessen auszusteigen, dann sind Sie in Zerolo. <lacht>
7: Bei der ersten Bergstation Foppen Ako ist meine Gondel über eine weiche rechts vor Hauptschiene weggefahren und hat quasi zwischenparkiert, damit ich aussteigen konnte. Wenn ich ohne bei der die zweite Station, also Starzels, Gelstrukt hätte, wird die Gondel in Foppen einfach auf der Spur bleiben und durch die Station dure und weitergefahren. Alles vollautomatisch. Vom Verwaltungsratspräsident der Wiese Arena Gruppe, Reto Gurtner, wollte ich dann wissen, ob die Bergbahnen bereit
9: sind für die Eröffnung morgen. Also wir sind immer bereit oder schauen, dass wir bereit sind. Ja, es ist ein Freudentag. Wenn ich einen alten Bundesrat zitieren darf, dann ist es Freude herrscht.
7: Die Idee ist entstanden, weil das ursprünglich in einer Metropole geplant war, das Rope-Taxi-System. Können Sie mir mal durchführen, wie sie Idee entstanden ist und wie man das übernommen hat?
9: Der Ursprung war Corona. Wir haben ja ein fertiges Projekt und hatten eine grosse Pendelbahn gebaut. Dann haben wir eine grosse Kabinenbahn bauen bis auf den Arzentsaufen mit ganz hohen Stützen. Dann kam Corona Corona und haben wir gesagt, wenn wir eine Kabinenbahn, wenn die Leute überhaupt noch so in Massen reistehen so und dann haben wir gesagt, nein, also wir haben nicht mehr daran geglaubt und gesagt, alle Projekte, die wir hatten, haben wir verbrennen können, wir fangen wieder auf Feld 1 Und dort haben wir eigentlich die Idee aufgenommen, die für das städtische System war, Schraubtag, und gesagt, das kann man doch auch in den Bergen bauen. Da hat es geheißen, ja, selbstverständlich, wir brauchen einfach einen Investor, der bereit ist, um das Risiko mit uns zusammen zu teilen. Und heute ist der heutige Tag und heute haben wir es gesehen und ihr haben gesehen, es läuft.
7: Vorher haben Sie gesagt, die traditionelle Bahn braucht im Durchschnitt 14 Mitarbeiter pro Woche. Wie ist das beim Flemmexpress? Was verändert sich da?
9: Theoretisch kann man die Bahn 24 Stunden mal sieben Tage laufen lassen wie ein Aufzug in einem Hochhaus. Und früher hatte es ja dort auch noch einen Liftboy. gehabt und hätte man das konventionell betrieben, dann braucht es an jeder Station beim Einstieg, Ausstieg braucht die das eine Person mal sieben und dann ist das wäre es eine extrem teure Anlage geworden zum Betreiben. Theoretisch es mini meine Auflage, dass es null brauchen tut. Jetzt Ein Operator, wo der Kommandozentral ist mit einer Person, können wir die fünf Sektionen betreiben. Und das ist natürlich eine substanzielle Einsparung. Wenn es viele Leute hat, selbstverständlich haben wir Leute, die den Leuten helfen. Aber wenn es jetzt so Tage hat wie heute oder wo es schneit oder stürmt, wo sie ein paar hundert Leute hat, dann könnte ich autonom fahren. Dort ist der grosse Vorteil. Weil es ist leider auch bei uns nicht 365 Tage Sonnenschein.
7: Vorher, als ich in der Gondel aufgefahren bin, habe ich erfahren, dass pro Fahrt, die aufgeht, braucht es eine leere Gondel, die hinauffährt. Warum ist das?
9: Das ist einfach, dass der Bahnhof da unten nicht mehr disponiert ist. Oder? Sonst wenn alle würden alle ja gehen, dann hätten sie ja auf einmal da unten keine Gondel mehr in einem Ding. Also wie bei einem Taxistand. stand Die laufen nachher wieder hinten fahren. Wenn es ein Haufenverkehr ist, dann fahren die weg. Und die muss ja nachher wieder gefüllt werden. Weil jede Station hat einen Bahnhof, hat eine so grosse Reserve, dass zu jeder Zeit die Disponibilität für die Gäste, oder wenn ich sage, ich will jetzt fahren, muss ich nicht noch zehn Minuten warten, bis ein Gondel kommt.
7: Bei der Bergbahn Flims geht es keine zehn Minuten, sondern ein paar Sekunden, bis die Gondel kommt und einem automatisch zur richtigen Station bringt. Das Einzige, was der Eröffnung morgen noch einen Strich durch die Rechnung machen könnte, ist das Wetter. Heute können die Gondel wegen dem starken Wind nur bis zur ersten Station Foppa können
1: fahren. Wenn alles klappt, eröffnet die ersten zwei Stationen Foppa und Stadtschels also morgen Samstag. Die vier anderen Stationen vom Flem Express gehen dann Jahr auf. Das ganze Projekt kostet 85 Millionen Franken, 20 Millionen davon steuert die Gemeinde Flimsby. Radio Südostschweiz. Infomagazin.
0: Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die für den Tourismus wichtigen Weihnachtstage stehen vor der Tür und die Bündnerbetten sind gut gebucht. Letztes Jahr ist das Geschäft über den Festtag nicht so gut wie sich das die Bündner Hotellerie erhofft hatte. hat, vor allem weil der Schnee gefehlt hat. Das Jahr sieht sich Teile Regionen besser aus und die Gäste sind ausgabefreudig, wie der Ernst Wirsch, Präsident von Hotellerie Schweiz Graubünden im Gespräch mit der Carina Melcher ausführt.
8: Die Leute sind gestresst und das ist die beste Voraussetzung für die Hotellerie, damit sie sich abfahren können, dass man sich glücklich machen können. und der Reservierungsstand kennt das wieder die Analyse. und somit freut man sich sehr.
7: Bedeutet das, dass wenn die Leute gestresst sind und wenn sie kommen, dass sie mehr bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen, für sich in einem Hotel zu erholen im Hotel zum Beispiel?
8: Ja, es ist wie eigentlich die Lust, abzufahren äh, ist grösser, dass vielleicht nur einen Tag früher kommen und einen Tag länger bleiben, dass sich vielleicht nur schönere Flaschen wie äh, gönnen. Das sind so Auswüchse äh, von diesem Verhalten und das haben wir natürlich sehr gerne äh, zur Kenntnis. Allerdings gibt es natürlich auch Kehrseiten. Umso mehr, als sie von uns erwartet, umso besser müssen wir die Leistungen dann auch erbringen und das ist eigentlich äh, der Knackpunkt, äh, werden wir das schaffen. Ich bin der Meinung, ja, aber es wird nicht ein, ein Selbstläufer werden.
7: Haben die Leute, im Vergleich zu den letzten Jahren Corona, die noch einen Einfluss gehabt wenn man es von den Ansprüchen der Gästen haben, sich die geändert?
8: Ja, also ich denke schon, die Gäste haben sich auch verändert, wie die Mitarbeiter auch. Es sind alle Empfindlicher, empfindsamer, gestresster, gereizter, kränklicher auch. Die Resilienz nimmt ab und das führt durchaus zu kritischen Situationen. Und das muss der Hotelli eigentlich begehen, indem er tolerant, verständnisvoll, ruhig wirkt und doch professionell. Also die Anspruchshaltung an den Hotelli ist eher noch gestiegen und das muss er erfüllen.
7: Bezüglich Buchungszahlen gibt es da Regionen oder eine Region, die auffallend ist, wo gegen oder gegen schiesst, was die gegen rausschist oder ohne rausschost, was Buchungszahlen betrifft?
8: Es gibt nicht so Unterschiede in den Regionen, aber es gibt Unterschiede in die Gäste mixed. Also Wir haben Fernmärkte, die noch mal zunehmen, also zunehmend Amerikaner ganz wenig auch wieder Chinesen, die kommen. Also dort ist eine langsame Tendenz. Golfstaaten haben sich sehr gut entwickelt und werden sich noch stärker entwickeln. England ist auch wieder, also Großbritannien ist wieder stark steigend. Das ist eine erfreuliche Sache. Warum? Weil wir uns nicht nur auf die Schweizerinnen und Schweizer selten und müssen verlassen, weil das ist dann zu einseitig. Und der Mixt tut dem Kanton Graubünden sehr gut und wir sind sehr froh, dass wir eigentlich auf das einspielen, auf das Fernmärkte-Thema und äh, das haben wir vor fünf Jahren gestartet und die Auswüchse oder Profit, die Früchte, können wir jetzt langsam mal von ernten. Das war ein, ein Zwischentief gewesen durch Corona, wo die Ausländer nicht dann kommen konnten. Und die Schweizerinnen und Schweizer natürlich auch wieder ins Ausland gehen äh, während Weihnachten und Silvester und so gibt es eine gewisse Kompensation.
7: Was heisst zu einsitzig bin nur äh, Schweizer Gästen? Ist das angesprochen, auf, äh, wie die Leute Geld ausgeben?
8: Die Schweizerinnen und Schweizer, wir haben schon einen Vorteil mit denen. Und die kanton profitiert stark von einer grossen Schweizerinnen- und Schweizer Anteil. Die haben keinen Währungsverlust. Darum gehen die tendenziell mehr Geld aus. Auf der anderen Seite ist es einfach heikel, wenn man keine Fremdmärkte hat. Was machen wir, wenn die Schweizerinnen und Schweizer wieder ins Ausland gehen? Und das machen sie ja jetzt. Sie gehen ins Ausland in die Ferien und die fehlen uns natürlich. Während Corona haben wir die gehabt. Wir sind ja ganz klar Corona-Sieger in den Schweizer Regionen. Und darum sind wir so angewiesen jetzt eigentlich auf die Ausländerinnen und Ausländer. Und das bedienen wir jetzt mit diesen Fairmarkten. Äh, neben dem, dass wir natürlich die Deutschen und die Italiener immer noch als starkes Segment wahrnehmen.
7: Bei den ausländischen Gästen, welche sind da die dankbarsten für die Hotellerie bezüglich Spendierfreudigkeit?
8: Eine Zeit lang waren es eindeutig gsi. Äh, mittlerweile würde ich schon sagen, die Amerikaner die sind, ähm, würde ich jetzt so in der Top-Hotellerie als führend anschauen. Wobei eben die Schweizerinnen und Schweizer, weil sie keinen Währungsverlust haben, ähm, zahlt natürlich schon meiste meisten ein. Also wir dürfen den Schweizerinnen und Schweizer Effekt schon nicht unterschätzen, dass die äh, wenn Sie Kanton Grabünde wählen, das kann man schon sagen, das sind dann schon die, die auch das Geld haben, das es braucht, um im Kanton Grabünde Ferien zu machen. Und das hält man sich auch nicht schämen, dass wir einen höheren Preis haben. Wir müssen uns auch verpflichten, eine höhere Qualität zu liefern. Und durch das, dass die Auslastungsziffern raufgehen, geht offensichtlich die Rechnung auch für die Gäste auf den die auf. So würde es ja eigentlich in die negative Tendenz gehen.
1: Dass Ernst der Ernst Wirsch, Präsident von Hotellerie Suisse Graubünden, über die aktuelle Lage in der Bündner Hotellerie. Sport, präsentiert von Metzgerei
0: Mark, Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: in Davos spielt man nicht nur okay, nein, dort wird er gesnübelt. Morgen misst sich die Elite aus der Snowboardwelt am um Weltcup gelb rennen zu Davos. Heimspiel für die Schweizerinnen und Schweizer. Wie gross bei ihnen die Freude ist und was sie sich für Ziel gesteckt haben, hören ihr vom Luciano Cherry. Podestplatz
10: hat es für das Schweizer Snowboardteam letzte Woche in Italien leider keinen gegeben. Julie Zuck und Gian Casanova haben es aber beide in der jeweiligen Kategorie einmal auf der vierten Platz geschafft. Es war zwar kein super Start für das ganze Team, Julie Zog ist aber nur schon froh, dass die Saison wieder angefangen hat.
4: Ich freue mich riesig, dass es jetzt auch losgeht mit dem Slalom. Und jetzt ist es noch ein Heimwerkeb. Und das ist natürlich ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht, dass wir hier zu Davos starten dürfen und dass hier ein Heimwerk ist.
10: Ihre Teamkollegin, Ladina Jenny, hat in Italien weniger Glück gehabt. Ihr beste Resultat war ein sechster Platz. Zu Davos soll es für die Gladnerin besser laufen. Das Rennen am Wochenende ist nicht einfach nur irgendein Rennen im Kalender für die Ladina Jenny.
7: ist schon speziell. Man sagt ja eigentlich, ja, man muss es nicht wie jedes andere Rennen. Aber irgendwie, ja, kommen viele Leute rauf, ist mega lässig. Es motiviert natürlich auch, wenn so viele Leute da sind, die man kennt. Ich bin hier oben fünf Jahre Sportgymie. Die Schule ist so wie zwei zweite zwei, Heimat. Darum nein, ich freue ich mich mega, um hier Weltbepfahl.
10: Wie die Ladina Jenny ist auch der Can Gazanova zu Davos in ins Sportgymie und kennt sich da gut aus. Er hat sich als Ziel gesetzt, um an seinen Erfolg in Italien anzuschliessen. In Italien ist der 23-Jährige im Halbfinale gestanden. Mindestens das die er auch in Davos erreichen, weil das Gefühl des Gewinnens wirklich speziell ist. Es ist so, wenn du weiterkommst oder am Startschuss, das ist so viel Adrenalin und ja, du bist völlig gepumpt. Das, ja, das ist das coolste Gefühl, wenn es weitergeht und dann kommst du mit dem Skidou wieder auf in die nächste Runde. Das ist so, ja, das ist so cool, ein unbeschreibliches Gefühl. Der Can Casanova hofft, dass er auch beim Heimrennen ein gutes Resultat holen kann. Sein Teamkollege, der Bündner Dario Kabitzel, freut sich auch aufs Heimrennen. Nur weil das Rennen in den unbekannten Bergen ist, heisst das aber nicht, dass er keinen Druck hat. Ich spüre schon Druck. Druck. Definitiv wäre es gelogen, wenn ich sage über Nein. Aber irgendwie, ich habe der Druck und, äh, positiv umwandeln. Und äh, nein, Ich freue mich einfach extrem, dass es am um Samstag losgeht, dass ich vor so vielen Leuten starten kann. Und, äh, dann sehen wir, was rauslockt. In Italien hat Dario Kabitzel einen sechsten Platz geholt. Das beste Resultat aus den zwei Rennen ist es zwar nicht, in der weltcup ist er auf dem siebten Platz, aber der beste Schweizer.
1: Messen tun sich die Sportlerinnen und Sportler im Parallelslalom. Die Qualifikationsläufe sind um halb zehn, die Finalläufe um zwei. Sport,
0: präsentiert vom Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: das war das letzte Infomagazin vor Weihnachten. Wenn ihr mit der ganzen Familie zusammenhacken wollt und neben Christbaum die Sendung nochmals hören wollt, dann geht auf rso.ch oder überall dorthin, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dies Fritschi. Ich wünsche eine besinnliche Zeit, sind lieb zueinander und ganz eine ganze gemütliche Weihnacht. Ade miteinander.